0: Está começando agora de júnior para júnior. Oi, eu me chamo Laís, eu tenho 25 anos e atualmente eu trabalho como ex-designer júnior na Segfy. Eu lembro que quando eu conheci a área de design, era ali logo no início do ano de 2020. Na época eu atuava como arquiteta urbanista, trabalhava como autônoma fazendo projetos. E aí logo em seguida se assim, iniciou a pandemia, então foi todo aquele caos de isolamento, lockdown. E aí as coisas foram tomando um rumo não muito legal. O mercado de trabalho foi se tornando muito mais fechado do que já era. Foi, foi ficando cada vez mais difícil conseguir cliente, porque era um momento muito delicado para todo mundo. E as coisas foram chegando uma situação que eu não estava muito feliz. Foi quando meu namorado ele estava estudando programação, né? Data Science, Python. E aí ele falou: olha só, eu vi uma área de design aqui que eu acho que você vai gostar. E foi quando eu comecei a pesquisar. E aí, nessas pesquisas, parece que né, o celular ouve a gente, o Google ouve a gente, o Instagram ouve tudo que a gente fala. E quando eu entrei no Instagram, tinha lá a primeira pessoa que eu comecei a ter contato da área, que foi o Gabriel Silvestre. E dali eu entrei no perfil dele, eu vi que ele postava muito conteúdo sobre a área, conteúdos explicativos, dicas de livros dicas no Figma e aí eu falei é disso que eu estava precisando foi o foi meu norte naquele momento ali foi o divisor de águas para eu saber por onde começar e aí eu comecei a seguir o Gabriel comecei a olhar todas as publicações que ele tinha feito e nos stories ele sempre deixava a caixinha de pergunta para o pessoal fazer ali as perguntas tirarem dúvida então aquela quando ele abria aquela caixinha ali de perguntas no no Instagram eu sabia que dali ia sair coisa rara, era conteúdo ouro, entendeu? Porque aquilo, a dúvida de alguém é a sua dúvida, e realmente era. Então, quando ele abria aquela caixinha ali, eu já me preparava para tirar todos os prints que eu conseguia e não perdia de jeito nenhum. E aí foi que eu comecei a estudar, entrei no, no canal... No... E aí foi quando eu entrei no canal do Gabriel Silvestre no YouTube... E maratonei todos os vídeos dele, e ali dos vídeos dele eu comecei a ter, ok, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei como eu preciso fazer. E aí foi seguindo o meu rumo, fui estudando, estudando, comecei a interagir mais no perfil do Gabriel, e aí eu comecei a tirar minhas dúvidas, eu comecei a comentar nas postagens dele... E aí eu fiquei por um tempo aí estudando ali no perfil do Gabriel, até que eu fui conhecendo outras pessoas voltadas a essa área também, como, por exemplo, o, Luando, o Leandro Rezende, que, era, que é do UX Unicórnio, mas como na época eu não estava muito ali com uma situação financeira muito boa, não conseguia arcar com os custos de um curso, então eu fiquei só no conteúdo gratuito mesmo do YouTube. E com o um tempo um colega meu que tinha assinado tinha o login de uma plataforma ele falou assim olha, eu assinei essa plataforma aqui para começar a estudar mas agora eu não estou estudando, não estou usando. Então se você quiser, se for te ajudar em alguma coisa você pode acessar sem problema nenhum. Aquilo ali para mim foi uma luz. Porque juntou o conteúdo do Gabriel mais o conteúdo do curso nossa, foi dali que eu tomei o rumo na minha vida. Só que... Eu tinha eu fiz eu fiz a faculdade e eu tenho fiéis e enquanto eu ficava nesse meio tempo estudando, eu precisava arcar com, a, com as minhas dívidas financeiras e foi quando eu pedi o apoio da minha família eu falei olha eu estou tentando uma nova, uma coisa nova e diferente, mas eu preciso de um apoio de vocês para me segurarem financeiramente até eu conseguir e foi aí que a gente estabeleceu um prazo de seis meses. E foi aí que eu dediquei todos os dias, inclusive finais de semana, para que desse certo tudo que eu estava estudando, tudo que eu estava fazendo e que lá na frente eu pudesse me restabelecer. E assim foi. Fui estudando, fui fazendo cursos e estudando muito o conteúdo do Gabriel, até que chegou o um momento que eu senti que o Gabriel tinha parado de postar né, coisas no YouTube. E eu tinha me pegado, eu tinha gostado do jeito que o Gabriel explicava E aí eu mandei uma mensagem na DM do Gabriel Eu falei, Gabriel, por favor, não para de postar vídeos no seu canal É por ali que eu tô conseguindo Não para, por favor, você tá me ajudando muito O Gabriel tinha um curso, né inclusive Que é o UX, a prova de balas Mas eu não consegui arcar Então eu pedi para ele atualize o seu canal, por favor Porque é por ali que eu tô estudando e aí ele falou, tá bom, vou fazer mais vídeos vou atualizar. E eu comecei a estudar o conceito de UX, comecei a estudar. E aí eu já tava ali pegando o conceito de UX, eu já tava entendendo o conceito do UI, já tava entendendo ali, já tava conseguindo mexer no Adobe XD, depois com o tempo me apeguei muito ao Figma, que é o único programa que eu uso hoje, é o Figma. E ali foi indo. E aí eu comecei a olhar as vagas, comecei a reparar o que as vagas estavam cobrando para saber o que mais eu precisava. Óbvio, era muito tudo muito ali no início, mas eu queria saber até onde eu ia. E aí eu comecei a olhar as vagas, senti que algumas cobravam um pouco ali de HTML, CSS, e aí eu baixei um aplicativo no meu celular, na qual eu conseguia estudar e entender um pouco sobre HTML e CSS também, para ter uma noção, para ter uma um conhecimento básico sobre aquilo, caso eu tivesse que ter contato... Então eu queria estar realmente preparada para o mercado de trabalho, mesmo sendo tudo muito ainda novo, tudo muito recente. E aí eu fiz o meu primeiro portfólio, também com todas as ajudas ali do Gabriel. Ele, eu sempre perguntava a ele, Gabriel, o que, que eu preciso, Gabriel, onde eu consigo, onde eu consigo ter referências, quais são os melhores portfólios que você tem? O que, que eu preciso botar no meu portfólio? E ali eu consegui fazer o meu primeiro projeto de portfólio, que é inclusive assim, quando me perguntam qual o projeto que eu tenho mais orgulho. Eu falo que foi esse e coincidentemente foi meu primeiro projeto. Eu fiz o meu projeto e aí foi um desafio porque eu tive que usar o Figma completo, com tudo. Então o estudo começou a ser a prática. Eu tive que aprender a usar o Behance também, que eu não conhecia, era uma plataforma que eu não tinha não acessava, então eu fiz o meu, então eu fiz o meu portfólio. Publiquei no Behance e eu falei, agora eu vou começar a aplicar para as vagas. E é até engraçado, né porque se você for parar para pensar, a área de arquitetura e a área de UX design, tem, tem um ponto muito em comum ali que é exatamente o usuário. Então, eu tenho um apego ali muito voltado ao usuário, eu gosto de sempre... Poder estar ajudando o usuário, facilitando a vida dele, assim, de diversas maneiras, de vários segmentos, no que eu puder fazer para o usuário, eu vou fazer. Então, acho que veio desse viés também fato de eu me encantar tanto pela área de UX design. E, óbvio, né, na, na época das pesquisas que eu estava vendo, é, o mercado estava muito ativo. E, claro, durante ali as minhas pesquisas, eu vi que o mercado estava muito aquecido, estava tendo muita oportunidade, era uma área nova, era uma área recente. Então, um detalhe foi se juntando a outro e aquilo ali foi o meu gás todo dia para seguir em frente. E aí foi quando eu comecei a ter um, um feedback sobre ali as vagas que eu estava me inscrevendo, Óbvio, muito, muito retorno negativo, isso quando tinha retorno, né? Mas algumas vagas me deram um retorno negativo, mas um retorno bom, porque eu lembro que eu fiz um case para uma empresa e que nesse case ela comentou detalhe por detalhe onde eu, onde eu poderia melhorar. Onde eu errei, aquilo ali acrescentou muito para mim, óbvio, a gente fica triste, né? Que a gente sempre quer algo bom Era um triste que me, que me fortalecia, me incentivava mais E é óbvio que a cada feedback ruim, a cada feedback negativo Sempre tinha aqueles feedbacks ali que acrescentava que era exatamente foi o caso dessa empresa que me deu detalhadamente onde eu poderia melhorar, o que eu poderia fazer, veio me explicando tudo. Aquilo ali eu achei ótimo, eu achei o máximo, também trouxe para os meus estudos, também comecei a aplicar para o meu novo projeto. Foi aí que eu fiz um outro projeto, publiquei no portfólio comecei de novo a aplicar para as vagas, a me inscrever, a tentar a oportunidade. Demorou muito, realmente. Eu lembro que eu virava à noite, madrugada, 4 horas da manhã. E eu fazendo case, eu fazendo testes e fazia isso e faz aquilo. Até que um dia eu consegui. Essa empresa que eu passei, eu lembro que ela me pediu um case para eu fazer um redesign de um site. E aí eu falei, caramba, até agora eu só fiz aplicativo. Não sei fazer um site. E aí eu comprei o livro, não me faça pensar. Eu falei, eu vou ler esse livro. Cheguei na metade do livro, eu falei assim agora eu consigo fazer o site comecei a fazer o site fiz em uma semana eu fiz estava pronto não tem apresentação enviei para eles e ali foi o meu segundo desafio que foi eu me deparar com algo que eu nunca tinha feito justamente para uma oportunidade de trabalho e assim para minha surpresa eu passei para minha surpresa eu passei porque como tinha sido algo novo ali e eu tinha um prazo então não tinha um tempo assim que eu pudesse me dedicar para deixar o melhor possível, eu tinha um prazo Então eu tinha que entender como fazia E eu tinha que fazer E tinha que enviar E aí deu certo Foi quando eu consegui a minha primeira oportunidade E isso foi em quatro meses Então nessa jornada de quatro meses Eu consegui entender, consegui compreender Estudar, botar em prática E conseguir uma oportunidade Eu sou muito grata a essa primeira empresa Que me deu essa primeira oportunidade e Eles realmente assim, ficaram de portas abertas Foram super acolhedores, ali eu consegui aprender muita coisa também, que agregou muito, e claro, ali naquele momento eu já tinha o que eu precisava, minha primeira oportunidade, minha primeira experiência, e dali eu dei o meu melhor também, e também aprendi muita coisa com a empresa, com os desenvolvedores, com os colaboradores, com todo mundo. Até que chegou o um momento também que eu senti, tá bom, agora eu preciso de mais também, eu senti que já não estava mais agregando e eu precisava de mais. E foi quando eu voltei a me inscrever nas vagas novamente até conseguir onde eu estou hoje, que é na SegFi. Mas assim, tirando toda a dificuldade do início, a quem estiver iniciando os estudos, mesmo que tenha... Óbvio, eu tive um apoio muito grande da minha família, mas quem tiver que dividir o tempo com algum trabalho, com alguma outra tarefa vai devagar, vai dar certo, aos pouquinhos a gente consegue chegar onde a gente quer, não para, vai ter muita, muito retorno negativo, vai ter muita empresa que não vai aceitar, você vai fazer muitas entrevistas, você vai chegar na entrevista com o CEO, mas você vai voltar lá para o início porque você não vai conseguir passar. Isso acontece. E chegou no momento que eu fiz tanta entrevista, tanto... eu lembro que em um mês eu tinha umas 7, 8 entrevistas marcadas, Aquilo ali foi me dando um gás, que eu fui vendo Caramba, o mercado está aquecido, o mercado está precisando E eu tô aqui preparada para o mercado Então, de tanto fazer a entrevista, eu já tava ali Eu já não ia mais tão nervosa com a entrevista Eu já sabia o que iam me perguntar Eu já tinha uma noção do que eu ia responder Claro que na hora ali na entrevista podiam ocorrer problemas, né? Sempre pegam desprevenido, mas a gente dá um jeitinho E acabava dando tudo certo Hoje ali na Segfy, que é a empresa que eu tô atualmente eles dão muitos recursos, eles ajudam e incentivam a gente para que a gente continue estudando, para que a gente continue lendo, para se manter atualizado na área, para que a gente possa aprimorar o nosso, nosso trabalho, nosso serviço. Então, eu estou sempre ali, mesmo que eu esteja trabalhando, mesmo que hoje eu tenha mais conhecimento do que antes, eu ainda assim estou ali acompanhando alguns artigos, estou ali fazendo, refazendo alguns cursos. Às vezes eu quero fazer alguma coisa que... Eu já estudei, que eu já aprendi, mas eu não lembro exatamente. Então, eu vou ali, buscar o meu caderno, dou uma olhada nas minhas anotações. Não tenho problema se eu tiver que perguntar a alguém, se eu tiver que perguntar ao Google algum termo que eu não lembro o que significa, porque isso também foi um, um desafio muito grande no início. Eu estava acostumada aos termos de arquitetura e, óbvio, quando a gente muda para uma outra área, para uma outra profissão, a gente tem novos termos. Então, de início até eu consegui entender e pegar todos os termos, era muito complicado. E até hoje, quando eu tenho dúvida de algum termo ali, eu vou ali, jogo no Google e consigo entender. Então, assim, é um constante aprendizado. Você acha que você pode chegar no nível mais alto ali, você sempre vai ter algo a aprender, você sempre vai ter algo a conhecer. Então, hoje ali, mesmo trabalhando na empresa, tendo contato com o pessoal tendo mais experiência mais conhecimento do que a pessoa que iniciou na área em 2020. Eu ainda continuo estudando, continuo me atualizando e, claro, continuo errando, continuo tendo dúvidas isso aí vai ser para sempre. E o que eu deixo aqui de conselho, de dica para quem está iniciando, vai aos poucos. Eu sei que você vai ver muito curso, muito anúncio de curso, muita gente falando várias coisas, coisas diferentes, a mesma coisa... Se você iniciou um curso, continua nesse curso, termina esse curso, tenta entender ao máximo o que o curso está falando, o que ele está abordando. Inicia quando acabar esse curso, inicia outro, e após acabar, pode iniciar outro. Não tenta juntar tudo, não tenta fazer várias coisas de uma vez, porque... De início é muito complicado, até você começar a entender, até você pegar a dinâmica a didática, realmente pode ficar muito confuso e muito bagunçado e talvez isso até atrase um pouco o seu, o seu desenvolvimento. Mesmo que você estude uma ou duas horas por dia, isso vai fazer a diferença você vai ser você vai ver um retorno positivo no final com essas pequenas horas de estudo. Se tiver dúvida, pesquisa. Se você não conseguir, mesmo assim... Tá vendo um curso, tá lendo o material, mas não tá conseguindo entender, não tá conseguindo fazer, chama alguém que você tiver, eu falo muito do Gabriel porque o Gabriel foi meu primeiro contato e eu sei que a pessoa que até hoje, se eu tiver dúvida, eu consigo mandar mensagem para ele, ele vai me responder, assim, com toda a atenção do mundo, e ele vai me ajudar. Então, se você tiver dúvida, pergunta. Pergunta a quem estiver estudando com você. Pergunta ao Google. Eu estou aqui também disponível para quem precisar entrar em contato comigo. Para quem quiser acessar meu portfólio. Meu portfólio hoje está desatualizado. Então, eu olho para o meu portfólio eu vejo que tem muita coisa que eu poderia melhorar. Muita coisa que eu poderia fazer diferente. E eu acho isso muito bom porque isso é uma forma da gente ver que evoluímos. Porque... Se eu fizer um trabalho hoje, daqui a um ano eu voltar e olhar para esse meu trabalho, se eu falar, tá ótimo, não mudaria nada, aí eu estagnei. Daqui para lá eu já não aprendi mais muita coisa. Então eu deixo disponível meu portfólio ali para quem quiser acessar, comentar, tirar alguma dúvida. Inclusive, isso é muito importante, né? A questão ali, o meu primeiro projeto, no meu portfólio, como é que eu faço. Eu aprendi que não adianta você vir com um tema mirabolante, com algo novo que ninguém nunca pensou. Não é a sua criatividade, é como você resolve o problema. É você identificar quais problemas você tem, como você vai resolver esse problema. Que você faça algo comum, que hoje em dia todo mundo faz, não tem problema nenhum. Não é a criatividade, mas é como você resolve o problema. E outro ponto muito importante, que é a insegurança. Você vai sim sentir insegurança na hora de publicar o seu primeiro projeto, você vai ficar parado pensando, poxa, mas não tá bom, poderia ser melhor, poderia ser melhor e vai ser melhor, mas nesse momento é o que você tem e é isso que vai te ajudar a chegar onde você quer. Então, não tenha insegurança, não tenha vergonha, publique, comece. Comece com o que você tem, comece onde você está, porque isso já é o suficiente. Não tenha vergonha de publicar, não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de mostrar, de anunciar o meu portfólio. As pessoas precisam ver, os recrutadores precisam ver. E além de ver o que você faz, eles precisam ver a sua garra, a sua força de vontade de querer, de crescer e de aprender. E aí eu deixo o meu LinkedIn, que é a Laís Cardoso, o meu portfólio também... Segue o mesmo nome. Para quem conseguir me achar no LinkedIn ali nos detalhes, tem o meu portfólio. Quem quiser, não precisa ter vergonha. Eu já ajudei algumas pessoas que vieram e pediram ajuda. Se eu conseguir ajudar, eu vou te ajudar. Não é porque eu tenho experiência que eu conheço entendo de tudo. Se eu não souber também, eu vou falar, olha, não sei. Mas vamos pesquisar, porque aquilo também vai ser interessante para mim. Então, a gente vai junto. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, se você me achou, seja no Behance, seja no LinkedIn, pode mandar mensagem, pode vir falar comigo, pode pedir ajuda, não tem problema nenhum. Eu já passei por isso, eu já estive no lugar de quem está começando. E eu acho que isso é muito importante, porque as empresas vêm os júneos, né? Tem essa coisa de júnior, ah, mas o júnior não tem experiência. E tudo que a gente precisa é uma experiência de uma oportunidade de mostrar a nossa garra, a nossa vontade, tudo que a gente aprendeu. E por isso eu sou muito grata até hoje às empresas que me deram a oportunidade. É a minha primeira empresa que eu fiquei por uns 4, 5 meses. E é a Segfy que me recebeu, que me abraçou e que na qual também eu não tinha muita experiência. Mas eu tô aqui e até hoje eu dou o meu melhor em tudo que eu faço, quando eu não sei, eu falo, olha, não sei, eu chamo alguém ali para me ajudar, e da mesma forma eu tô ali também oferecendo ajuda. Então, isso é algo que independente do seu nível na área, você vai estar tá em constante aprendizado, você nunca vai saber de tudo. Você pode até ter um conhecimento básico, mas isso é uma coisa que independente ali do seu nível na área, você tá se... vai... vai estar sempre conhecendo alguma coisa nova, você vai estar tá sempre se surpreendendo com algo e se admirando com, com algumas coisas e eu acho que isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento e não só profissional, porque a gente acaba levando para o pessoal também isso acaba construindo no nosso pessoal uma pessoa mais dedicada, uma pessoa mais responsável então é algo muito bom que só tem a só tem agregar não, não pensa que a pessoa tá ali no nível pleno, que ela sabe de tudo porque ela não sabe. E não pense também, caramba, é um sonho, eu nunca vou chegar lá porque você vai. É difícil, é difícil. E, na verdade, tudo é difícil. Você só tem que escolher a dificuldade que você quer enfrentar. E aí vem uma coisa maravilhosa que acontece quando você sente que conseguiu chegar lá. Quando você sente que conseguiu passar pelo seu primeiro desafio, seja a primeira publicação no seu portfólio, seja a sua primeira entrevista, ou até mesmo aquela vaga de emprego que você conseguiu, naquele momento você vai se sentir, caramba, nem acredito, eu consegui. E naquele momento que você sentir que você conseguiu passar por mais um desafio, esse sentimento vai passar logo, porque logo você vai perceber que você... Precisa de mais, que você quer aprender mais, que você quer fazer mais E é bem aí quando você vai atrás de outras coisas Ou mesmo que você fique na, na, na empresa que você está Você vai recebendo novas responsabilidades Você vai recebendo demandas que você nunca fez, que você não sabe como é E aí você vai se desafiar porque você vai ter que pesquisar E aí não é só para estudo, você vai ter que pesquisar para poder botar em prática e aí quando você conseguir, você vai sentir de novo que conseguiu passar por mais um desafio. E caramba, nem acreditei que eu conseguiria. Mas aí você conseguiu e vai ter mais um desafio para você passar. Então são pequenos desafios todos os dias que a gente passa ali. Isso tudo agrega no nosso conhecimento. Isso tudo faz parte e é muito importante. Isso precisa acontecer e é muito importante para a gente. E quanto aos cursos, a você ter ali um certificado provando que você conhece, que você entende sobre tal assunto. Eu sei que isso é importante, eu sei que isso, poxa, ajuda muito, mas não se prenda a isso. Porque se você estiver iniciando e não tiver condições de fazer um curso, de se inscrever numa plataforma, não se sinta mal por isso. Hoje em dia tem muito conteúdo disponível gratuito no YouTube sobre vários assuntos, sobre o UX, sobre UI, sobre as ferramentas de prototipação, Figma, Adobe, sobre tudo. Então você consegue ter acesso muito mais fácil a elas. Você também tem a opção de seguir pessoas, como eu citei o Gabriel, no Instagram, que são pessoas que estão ali sempre abordando conteúdos sobre a área, estão sempre ali, sempre ajudando, sempre dando dicas de assunto, de livros para você ler. Muitos grupos que se ajudam entre si, grupos no Discord, grupos no Telegram, no WhatsApp. Tem também algumas plataformas que oferecem workshops gratuitos online, geralmente é no horário da noite na qual você consegue obter também um certificado de algumas horas, e ali você consegue extrair uma informação muito boa sobre uma área, ou sobre algum tema, algum assunto, e aquilo ali vai te ajudar. Então não fica preocupado, como eu fiquei, eu tive essa preocupação, poxa, eu não tenho como pagar um curso para obter um certificado. E agora? E agora eu me virei com o que eu tinha, e deu certo. Tanto deu certo que a empresa confiou em mim. Então, muito mais do que você ter um certificado, do que você ter teoria, é você saber botar em prática. É você ser dedicado, é você ser responsável e você ter confiança em você, naquilo que você aprendeu. Porque na hora de botar em prática, não importa o certificado do curso de 300 horas. Importa como você vai fazer, como você vai fazer a sua entrega. Qual a qualidade dessa entrega do seu trabalho? É isso que importa. E uma dica também para quem está procurando sua primeira oportunidade, atualize seu LinkedIn, esteja sempre ali fazendo conexão, comentando, curtindo, esteja presente nos eventos que vão acontecer, se te interessarem, publique todo tipo de, de estudo que você fizer, se você fizer algum teste, se você ler algum artigo que você achar interessante, publique, não tenha vergonha. Publique o seu portfólio, compartilhe, as pessoas vão ver. Aquilo ali é uma forma de visibilidade para você e uma oportunidade também. Então, não tenha vergonha, não tenha medo. Todo mundo já passou por isso. E se você fizer bem feito, é por ali que você vai conseguir uma oportunidade. E se eu não me engano, a maioria das vagas disponíveis estão ali, abertas no LinkedIn. Então, faça conexão com pessoas que atuam na mesma área que você, só que em outras empresas... Comece a conversar, comece a falar, sem medo, sem vergonha, abertamente. Porque quando você ver, você vai estar tá começando a criar um network muito bom e muito interessante para você, que vai te agregar muito. Bom, e é isso, pessoal. Vou deixando aqui com vocês um pouquinho da minha história, da minha vivência. Na descrição aqui do podcast tem o link do meu perfil do LinkedIn. Então, quem quiser se comunicar comigo, fique à vontade. Pode enviar mensagem, que onde eu puder ajudar, eu vou ajudar. E eu tenho certeza... Que a gente vai bater um bom papo, galera. Muito, muito obrigada e até a próxima. Se você gostou deste episódio, pegue o link agora e compartilhe com mais pessoas que estão em processo de imigração ou começando seus estudos agora em UX Design, que eu acredito que vai ser muito útil para estas pessoas. E se você gosta aqui do nosso projeto Papo de UX, aproveita para contribuir com a gente através do pix.papodeux.com.br em qualquer valor. E caso você queira também participar deste projeto de júnior para júnior, clique no link que está na descrição deste episódio. É claro, se você já atua como UX designer de nível Júnior. É isso aí, valeu e até o próximo de Júnior para Júnior.